0: prepare suas perguntas relacionadas com o tema, que nós esperamos que você tenha lido antes, em casa, durante a semana, e nós queríamos dar as boas-vindas para a Cris, mas ela está, não é a Cris Drux, está com um problema de conexão sério, também tive, precisei de mudar de ambiente, por causa dessa questão da internet que não está funcionando bem, esperemos que em algum momento ela entre aqui conosco, já esteve aqui, mas caiu, né, antes de começar. Então, nossas boas-vindas também aos nossos convidados de hoje. A Pera Cabelo já esteve conosco, é palestrante espírita, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo Estevam, o JEP de Fortaleza, é facilitadora do ESDE e estudo da mediunidade. E ela disse que foi lembrada pelo Facebook que ela, pela primeira vez, participou no dia 28 de fevereiro do ano passado, né, aqui do, nosso, do nosso estudo. Muito bem, e nós temos também hoje conosco, também voltando, é o Cleidson Ramos Omido Trabalhador da área de estudo espiritismo da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul Onde coordena o estudo da Revista Espírita, olha que maravilha, É um estudo da Revista Espírita de Allan Kardec E facilitador do ESG e do EAD, o ESG é o estudo sistematizado da doutrina espírita O EAD é o estudo aprofundado da doutrina espírita no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, de Mato Grosso do Sul. Nosso agradecimento também aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, e o tema de hoje será aqui relacionado com a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza das perguntas 536 a 540 é um trecho muito interessante, quem leu já deverá estar atento aí e suscita naturalmente perguntas não é? então esteja à vontade para perguntar nós vamos iniciar com a pera. nossa primeira pergunta 536 pera. são devidos a causas fortuitas ou ao contrário tem todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos.
1: Oi, Carlos, boa noite. Gleidson, boa noite. Boa noite é. a todos que nos assistem. É uma alegria imensa estar aqui. Eu sou suspeita para dizer que é mais maravilhoso ainda você redundante em estarmos estudando a doutrina espírita, né? Quanto nos encanta vermos a atualidade do pensamento espírita reproduzindo as palavras de vida eterna de Jesus. Então, se nós tivermos a oportunidade de ver com esse olhar que a doutrina espírita nos mostra, temos possibilidade de ver como o mundo espiritual interage de forma encantadora e contínua com o mundo material. Então, nessa questão, eu vou chamar a atenção para a palavra fortuita. Fazendo uma pesquisa rápida, na internet mesmo, no, no Google, a gente encontra como o conceito, né? o que é o fortuito? É o que acontece por acaso, não planejado, imprevisto. Nós sabemos que absolutamente nada na criação divina acontece por acaso. Tudo tem um fim, tudo tem um objetivo cuida que nós precisamos entender qual é essa causa e qual o objetivo, ok? Então Kardec, também curioso sobre isso, sempre muito curioso, esse espírito pesquisador dele, procura saber, saber sobre os grandes fenômenos da natureza. E aí os espíritos codificadores respondem, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Obviamente, daqui Kardec vai desenvolver uma conversa sobre o tema, não vamos entrar nisso, mas de cara precisamos saber que há absolutamente nenhum fenômeno que assola a Terra acontece de causa fortuita, por acaso. Se assim fosse, nós estaríamos entregues, vamos dizer, à condução do acaso. E o acaso nós já tivemos a oportunidade de ver a partir do próprio trabalho de Kardec o acaso ele não tem, não é inteligente, ele não é o, vamos dizer assim, não, não é o nada para nós, nós não poderemos tirar do acaso algo que seja construtor, que, con, que construa alguma coisa. Então, tudo tem uma razão de ser e nada foge à providência de Deus.
0: Muito bem, excelente Pira, estamos começando muito bem, nós temos aqui participação de várias pessoas de vários lugares do nosso país. A Terezinha Betega aqui da, da Boa Noite. Aqui vibrações carinhosas ao nosso querido Cleidson. Vimos aqui a Maria Túlia Bertoni também está aqui né, acompanhando, que é lá de, da Federação também de Mato Grosso do Sul. Temos a Jupira, a Lina Taniguti, Rui da Cruz... Não é? pessoas que vêm acompanhando o nosso estudo, Domitil Esteves, só estou falando alguns, viu, gente, bastante gente acompanhando aqui, não é, ao vivo o nosso estudo, já fazendo algumas perguntas. Vamos aqui adiantar um pouquinho não é, na, nas perguntas do livro e a gente vai para as perguntas do nosso público. Estamos já com três perguntinhas interessantes. É, Cleidson, no desdobramento dessa questão 536, Kardec pergunta objetivam sempre o homem esses fenômenos que estavam sendo referidos?
2: Boa noite, Carlos, Pera, é um prazer estar aqui novamente estudando, né? E antes de começar a responder, Carlos, eu queria só fazer uma, um complementozinho ao da Pera. Por favor, que, fica à vontade. Que quando eu li essa pergunta, veio na minha cabeça uma, uma diálogo que teve entre os físicos, né? Einstein, falando a respeito da mecânica quântica, dizia assim: Deus não joga dados. E Niels Bohr, respondendo a dados, falou assim: Einstein, para de dizer a Deus o que este tem que fazer. Então, na realidade, se nós trouxermos para o nosso contexto, né, Deus não joga dados, tudo existe em suas leis, tudo existe em sua permissão, nada é por acaso. Mas quando as coisas acontecem, a gente fica querendo dizer o que Deus deve fazer, né? Quantas vezes a gente fica querendo? questionando determinadas coisas. Se nós acreditamos que não existe nada ao acaso, que Deus nos joga dados, não adianta nós ficarmos reclamando ou pedindo para Deus fazer o que deve fazer. Quem somos nós, não é mesmo? Bom, agora, quando a questão 536-A objetivam sempre o homem esses fenômenos, com certeza Kardec fez essa, essa, essa pergunta sabendo da natureza egocentrista do homem ele se acha sempre o centro de tudo, ou quer ser sempre o centro de tudo. Tem, tem pessoas que acreditam que chove porque ele travou o carro, né? Então, quer dizer, é. as, as coisas acontecem por causa dele, como se tivesse um gênio cuidando da vida dele. Então, a resposta é muito simples, porque se nós pensarmos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos... E o homem, o homo sapiens, pelo menos, como nós conhecemos, chegou aqui de 300 a 250 mil. Quer dizer, existem bilhões de anos que a Terra está tendo esses fenômenos e não existia um raça humano aqui na Terra. Então, é óbvio que isso acontece num processo natural que é exatamente para que permita que essas forças telúricas, né, que essas energias entrem em harmonia. A Terra ainda está sofrendo transformações. E sabemos que essas transformações serão para que no futuro Novas, é, novas pessoas que aderão a terra terão um mundo melhor Mais tranquilo de se viver havendo né? uma transformação no homem e no mundo Então, a pergunta depois tem a resposta do seguinte Às vezes tem, com imediata razão do ser Quer dizer, às vezes é o homem mas continua dizendo, na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Como nós dizemos, ficou quase que 4 bilhões de anos se preparando para receber o Espírito aqui na Terra. Foi Kralto provocando harmonia aqui na Terra. Só para a gente ter uma ideia, né, essas tempestades tropicais que, é, que, é, que no Atlântico Norte são tão comuns, acontece porque é um aquecimento na água... Um pequeno aquecimento na água, começa essa energia a ser dissipada, formando aquelas nuvens, há uma diferença de pressão, e tudo isso vai é tentar o quê? Diminuir a temperatura da água. E aí ocorre esses tornados. Então, a Terra ela tem uma um ciclo, ela tem uma harmonia com as leis físicas. E agora? Devemos pensar que quando ele diz assim, que às vezes é para o homem, nós temos que entender que existem expiações coletivas. E o tempo todo acontece isso, né? E essas expiações coletivas, Emanuel lá na questão 250 do livro Consolador, diz assim: Na provação coletiva, verifica-se que a convocação dos espíritos encarnados, convocação, ó, participando do mesmo débito devido ao passado delitoso. E nós vimos de uma forma muito clara, muito revelador, né, em 2010, no livro Transição Planetária, né? que é um, foi um choque para todos nós espíritas que ficou muito claro. Lá do tsunami da Indonésia. embora ele ocorreu dia 26 de dezembro, dia 6 de dezembro já tocaram os trombetas, <risos> avisando do grande desastre e todas as pessoas já se deslocaram, espíritos superiores, interessante, né? de várias religiões, né? para poder atender conforme a fé de cada um, para poder ajudar aquele processo de desencarno coletivo. E ele diz que foram forças magnéticas que levaram quem deveria estar lá para aquele local, que retiraram quem não deveria. Então a gente uhum. tem que ter muita a, a crença né, dessa harmonia divina. E para quem gosta, só um livro que eu vou deixar, que eu quando ouvi, achei muito interessante, a história de Raul Teixeira falando do incêndio de um, tribo, de um circo. Está tá em Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, no capítulo 6. E ele que ficou todo faceiro com os amiguinhos de escola, que o circo chegou lá na cidade dele, né? E todo mundo marcou de ir. E exatamente nesse dia o pai dele atrasou, coisa que nunca tinha feito. Ele participou das palestras. E era para ele estar nesse circo. E diz Humberto de Campos que reuniram lá velhos romanos né, que teriam assassinado dezenas de cristãos no circo em Leão, em 177. Quer dizer, quem tinha que estar lá estava, quem não tinha foi retirado. Então a gente tem que acreditar muito na providência e nessa harmonia divina. E para quem quiser também se aprofundar, né, tem o livro Edifício Joelma, né, o incêndio do Joelma, todo mundo conhece, está lá diálogos Diálogos dos Vivos, capítulo 26, uhum. e na palestra, Raul Teixeira diz assim, embora as pessoas aqui em crises, com angústias de ver as pessoas sendo lá, naquele incêndio, espiritualmente se fez uma escada e aquelas almas que haviam resgatado subindo felizes da vida <risos> por terem resgatado e tirando aquele incômodo da consciência
0: né? uhum. então
2: às vezes a gente tem uma visão física mas o plano espiritual é uma visão bem diferente
0: é bem mais ampla, não é Cleidson? é, é interessante, a gente costuma dizer assim a gente chora aqui quando os nossos familiares vão para o mundo espiritual do lado de lá uma festa para recebê-los não é? No retorno à pátria verdadeira. Então, é incrível isso. Muito bom as indicações bibliográficas. Depois, Cleison, passa para a Gidelma, para a Iracema, as nossas né, parceiras aí na, no apoio, que elas colocam lá para o pessoal. O pessoal, né se não anotou, de repente estava distraído aí não pegou, aí, o pessoal depois consulta. É muito bom não é, a gente consultar esses livros indicados aqui, que são material de estudo. E, e Pera, se você quiser comentar mais alguma coisa, a gente já vai direcionando para a 536B, que vai continuar o assunto. E tem também uma pergunta da Jeane Lima, não é? Que vai tratar também, ela é de Fortaleza, olha. E vai, ela vai fazer uma perguntinha aí sobre essa 536. Mas primeiro vamos ver a B, depois a gente faz a pergunta para o Cleiton, se vocês dois comentam, não é? Olha aí, Pera. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisto, como em tudo. Porém, sabendo que os Espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Vai ter também uma pergunta já da Ângela, deixa eu ver de quem é, é da Ângela Sancho também relacionada com o assunto. Pode, fica à vontade aí, Pira, por favor.
1: A pergunta em si já é um presente para nós, né? Porque na própria pergunta, Kardec já fixa um conceito que nós estudamos na doutrina espírita, que é a providência divina, o Deus como a inteligência primeira, primária, ca, perdão, Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número um do livro dos espíritos. Então, Kardec fixa isso no começo da questão concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em tudo, ponto. Então a partir daí nós já estamos é, caminhando, surfando nos ensinamentos dos espíritos. E aí ele quer saber se Deus não agindo diretamente sobre a matéria, ele tem aqueles que fazem, exercem a sua vontade. Se nós nos tivéssemos mais tempo, nós iríamos nos demorar sobre o começo da formação do mundo. No começo era o verbo e o verbo estava com Deus e Deus e o verbo era Deus. Nós já sabemos que lá de Gênesis, Deus desejou a construção da terra e o verbo realizou. Então nós já sabemos que existem sim espíritos que realizam a vontade de Deus. E aí os codificadores respondem assim, evidentemente, nem poderia ser de outro modo Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, em cada mundo, Carlos, nós temos uma legião de Espíritos. Vamos considerar, e a gente vai dar já uma passadinha ali, lá na escala espírita, que eu vou pontuar uma questão em especial. Nós temos... Da, o próprio Kardec dividiu isso de forma didática para a gente entender como é que funciona essa relação entre o conhecimento intelectual e moral dos Espíritos, a escala espírita. Então, ele elencou uma escala onde nós vamos ter uma relação de superioridade e inferioridade relativa. Então, um em relação ao outro. tá? E Deus se utiliza para cada mundo, e vamos lembrar do conceito de solidariedade entre os mundos, é, espíritos que estão ao seu serviço. Então, eu vou pedir a permissão que a gente dê um pulinho lá na questão 100. Na verdade, é a questão 101, onde a gente começa a terceira ordem, Espíritos inferiores. E Eu vou destacar somente uma frase, aliás, duas. Nessa categoria de Espíritos, Espíritos inferiores que a gente tem o equívoco, a gente equivoca, assim, não é por maldade nossa, né? mas a gente associa o espírito inferior ao espírito mau. E Kardec deixa claro no seguinte sentido, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade, ok? Mas, na verdade, eles são espíritos mais próximos mais próximos da materialidade. Aí eu peço a vocês... que deem uma passadinha... saindo dessa questão 101... para a questão 106... e olha que coisa espetacular... na 106 nós temos a sexta classe... que fala dos espíritos... batedores e perturbadores... que a gente vai associar... na literatura do mundo... como os fantasmas... Né? os espíritos que gostam de assombrar... as pessoas... Graças a eles, nós tivemos em 1848, vamos dizer assim, o início da codificação espírita com os fenômenos de Heidesville, as pancadas, os knots e os rappings que chamaram a atenção da família Fox para a existência e a possibilidade do intercâmbio, da conversa, do diálogo, da possibilidade de se estabelecer um diálogo inteligente com o mundo espiritual. E olha que coisa espetacular a descrição dessa categoria. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física. Veja a conexão desta questão, desse item questão 106, com a questão que nós estávamos estudando, a primeira de hoje, 536. Quando denotam caráter intencional e inteligente, todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições de subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência, quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Então, Carlos, se há necessidade de promover o equilíbrio, restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza, os espíritos de inteligência se utilizam de espíritos inferiores para, sim, conduzirem fenômenos da natureza, promovendo esse equilíbrio que é tão necessário que o Cleison comentou, por exemplo, sobre a modificação da temperatura da terra e aí vai, da mesma forma que os espíritos podem agir na força da natureza, criando o fenômeno outros espíritos podem agir, atuando de forma, como ele diz bem aqui na questão, a acalmar
0: e aí nós vamos
1: encontrar só por referência final em Mateus capítulo 8 versículos 23 a 27 Jesus acalmando a tempestade
0: muito bem muito bom. É, Cleiton, a Jeane Lima, então, sobre a 536 pergunta. Os fenômenos da natureza, erupções vulcânicas, tsunamis, nevascas, terremotos e enchentes ocorrem em planetas de provas e expiações para a evolução moral dos seus habitantes? E há uma outra pergunta aqui, é que é da, da própria Jeane mais embaixo, está relacionada a esses grandes fenômenos da natureza só ocorrem em planetas de provas e expiações? É praticamente a mesma pergunta relacionada é, com a Com
2: certeza existem as acomodações no planeta, certo? E essas acomodações acabam trazendo inspeções coletivas. No futuro, certamente, não teremos necessidade disso. Vai deixar de ocorrer? Não necessariamente, mas quando ocorrer, nós já teremos sensores o suficiente para com meses de antecedência sabermos e evitarmos os problemas. Nós sabemos que em países né, que estão molhando, aqui, que tem, que tem a que são localizados nessas falhas, nas placas tectônicas, eles têm parte para você construir um prédio, uma casa, diferente do que aqui, por exemplo, no Brasil. Então, quando essas normas forem atingidas, quando os aparelhos foram, forem desenvolvidas, quando ocorrer, certamente não vamos ter desencarnes coletivos, dores e tantos tantos sacrifícios que a gente vê todos os dias na televisão. né? E quando tem, nós sabemos que essas acomodações, é para eles para acelerar a evolução do homem e ajudar na evolução do planeta também, deixá-lo mais brando, mais tranquilo. Isso diz lá no Trânsito Planetário, né, Manuel Filomeno de Miranda diz, bem, deixa bem claro isso.
0: Uhum. Muito bom. Vou fazer uma outra pergunta aqui, que está bem ligada à atualidade, Pera, que é da Angélica Aparecida Rodrigues Ludes Ludescher. Ela diz, como explicar à luz do Espiritismo o que ocorreu na Turquia, o mesmo no litoral norte de São Paulo? Né? Aí a gente vê terremoto na Turquia, muita gente desencarnou. E aí São Paulo, né, inundações tremendas, muita gente também desencarnando ali, ficando desabrigada. Como é que a gente entende isso?
1: Verdade. Minha irmã Angélica, esses fenômenos, eles sempre aconteceram no mundo, sempre. O que nós estamos vendo como novidade no mundo é o mundo virtual e a possibilidade de nós tomarmos conhecimento desses fenômenos com uma velocidade absurda. Então, nós estamos sabendo do mundo em tempo real. Há muitos anos atrás, antes do advento da internet, vamos dizer assim, as informações elas caminhavam por cartas, elas caminhavam pelo telégrafo, então elas chegavam mais devagar. E a forma de divulgação dessas informações também, ela tinha um alcance menor. Hoje, todo mundo tem um celular na mão, tá bom? Uh -huh. O nosso irmão Augusto Cury vai dizer que uma criança de 5 anos com um celular na mão, ela tem mais informações do que o imperador Alexandre tinha à época dele, ok? Então, nós temos possibilidade de ter o mundo, e eu diria dentro de muito pouco tempo, uhum. os mundos na palma da mão hoje nós temos a oportunidade de estarmos reunidos, Carlos você está onde? Está em Brasília?
0: Não, estou em Barbados no Caribe
1: Mas, tá, Carlos está bem aí, em Barbados no Caribe Cleison, você está? No Mato Grosso do Grande.
2: Sul. Grosso Campo Sul. Grande.
1: Eu estou no Ceará e nós temos o Brasil inteiro conectado conosco. Em quanto tempo nós estaremos fazendo um estudo da doutrina espírita com amigos de outros planetas? Hum? Ok? Mas aí nós podemos ver, Carlos, que junto desses fenômenos, se nós tivermos... Não teremos tempo hoje, mas eu vou sugerir a leitura de dois temas. Flagelos destruidores, naturais e provocados... Os flagelos destruidores, são esses que nós estamos vendo, minha irmã, Turquia e São Paulo, já se repetem anos atrás, 2008 até 2012, nós tivemos ah, o maremoto das Ilhas Fiji, nós tivemos terremoto no Haiti, então nós vemos, vimos tendo repetições de flagelos destruidores que assolam a humanidade de tempos em tempos, uhum. com dois objetivos primordiais. Desenvolver a inteligência, Cleidson comentou sobre isso agora há pouco, a ciência ela se desdobra para antever determinados fenômenos sísmicos, prever situações nesse sentido, promover a preparação do ambiente, afastar as pessoas dos locais de risco, então promover o desenvolvimento intelectual, a ciência trabalhando a serviço do progresso e desenvolver... O nosso, é, o nosso progresso moral, o momento em que a criatura se identifica com o sofrimento do outro quantas criaturas abrem mão hoje do seu próprio necessário para dividir com aqueles que estão precisando, obviamente sabemos, vamos recordar na própria próprio maremoto das ilhas Fide, quantas pessoas estavam lá que não desencarnaram, viajaram para lá a passeio, saíram de manhã para mergulhar mergulharam para fazer caça submarina e a onda passou por cima deles, arrastando a cidade como um todo e aquelas pessoas não desencarnaram. Percebam que absolutamente nada ocorre sem a providência do Altíssimo. Então, estamos exatamente onde a providência de Deus nos planta. Obviamente, temos a oportunidade de desenvolver o intelecto e a moralidade.
0: Muito bem. Cleiton, a qualquer momento, se tiver alguma coisa para agregar não é? Pera também, é, quando o é. Cleiton comentar pode falar, Cleiton
2: Pera deixou bem assim bem claro o seguinte que nesse, nesse estudo nós estamos vendo quem causa quem causa os problemas tá? e lá na lei da destruição nós vamos ter o porquê uhum. é, então lá na frente na, na, na a partir da questão 728 até a questão 765 na lei da destruição uhum. vai falar por que, que acontece os flagelos por que, isso. que existe isso? Então ele vai esclarecer. Aqui nós estamos falando que os Espíritos atuam para fazer o processo. Nós ainda Sim. não estamos analisando o porquê que vai ser nessas questões.
0: Muito bem, Cleidson. Estaremos atentos aí, você que está acompanhando, veja como o livro dos Espíritos, ele é completo. Ele vai preparando e vai voltando aos assuntos e aprofundando. Quando a gente já está mais preparado, né, que já entendeu alguns aspectos, ele aprofunda outros, né,
2: Cleiton? O Carlos, só para dar uma, para as pessoas entenderem o que, que a gente está falando, na questão 738, lá da lei da destruição, Kardec pergunta: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus entregar outros meios que nos flagelos destruidores? Quer dizer, questionando para que tudo isso, né? Ele fala, sim, e os emprega todos os dias. Isso. Pois, que deu a cada um mês de progredir o conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, o que, que é o bem, o uhum. que é o mal, o que ele está passando. O homem, porém, não aproveita desses mês necessário, portanto, se torna que castigue seu orgulho para que faça sentir a sua fraqueza.
0: Aí está. <risos> Quer dizer, né?
2: todos os dias, mas de vez em quando vem um, né, um,
0: uma sacudida, assim, né? Todos os dias tem assim, um cara É,
2: Desperta, é meu filho. Nós não somos <risos> desse mundo, estamos aqui de passagem, né? Uhum.
0: Muito bem, Cleiton. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, um eram os encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc., Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento?
2: É uma, uma curiosidade a respeito dessa questão e da questão que a Eira respondeu é que Kardec faz essas perguntas e discute a maioria delas na revista Espírito em setembro de 1859. E aí as pessoas podem falar, "Peraí, mas o livro dos Espíritos não é de 1857? A primeira edição. 501 500 Depois Sim. em, né, em 60 ele vai dobrar. Em 2019 é onde a revista espírita é um laboratório para a arte É por isso que é importante é tudo da revista espírita. E nessa pergunta ele faz uma Ele questiona um oficial da Itália na da da, da, da da batalha de Souverino, que é uma batalha da unificação da Itália. Porque houve é, houveram muitas tempestades durante essa batalha ele pergunta se essas tempestades eram providenciais, porque a chacina foi enorme nessa, nessa, nessa batalha. Ele disse sim, não iria aumentar em muito as mortes e os castigos. E o interessante é que a partir dessa, dessa, dessa morte muito grande, né, dessa batalha, chacina, o, o, o empresário Henri em olhou ficou impressionado com isso escreveu cartas, livros e tentou chamar a atenção da população e a partir daí surge a origem da Cruz Vermelha. Uhum. A partir para pessoas preocupadas com tantas mortes. Mas voltando agora para a pergunta, nessa né, mitologia tem alguma coisa a ver com as ideias? A resposta é bem simples. Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então vamos entender que o homem no princípio dos primórdios tinha medo de tudo. E aí vai surgir até a origem da, 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 da lei da adoração. E é bem interessante, para quem quiser ver isso no todo, pegar o livro Espírito e -te o Tempo, José Herculano Ele vai mostrando, à medida que o homem vai evoluindo, as crenças deles. Começa ali né na litolatria, adoração à pedra, floresta, vulcões porque eles tinham medo. Começavam a fazer sacrifícios. né porque que o Deus dá para... Começavam a animar a natureza. Aí tinha fitolatria, adoração às plantas, isolatria aos animais. E chegou na fase da mitologia, onde na mitologia nada mais é que histórias baseadas em tradições antigas, lendas, a tentar explicar a criação do mundo, os fenômenos da natureza. E um deles que a gente conhece muito bem, um deles é o um mito é, da mitologia norte, que o um deus dos raios é Thor. É né? todo mundo conhece, é bem famoso é através dos filmes de hoje em dia. E na mitologia grega seria Deus. Então os raios seriam responsáveis por causa desses seres, né, que seriam deuses, como diz ali a letra do mundo. Hoje em dia, nós sabemos que esses raios são provenientes do processo de eletrização das nuvens, através de atrito com ar. Essas nuvens, ao serem atritadas, ou elas ganham elétrons ou elas perdem elétrons. Então, funciona como se fosse um capacitor. um com carga positiva, tem com carga negativa. E aí vai ter a, desforga, vai ter a descarga quando a, a, o ar for ionizado. E aí, o ar que é isolante passa a ser condutor. E a gente vê aquelas... Embora seja assustador mas vamos falar a verdade. É bonito, né? A gente vê aqueles raios sendo e tal. E aí, você vê que a ciência explica. Qual é o problema disso? É que se no passado eu Deus... Agora, tudo se explica. Será que eu preciso de Deus? No livro Deus na Natureza, de Aniele Framarion, ele cita Augusto Conte, do positivismo, né? que no positivismo a ciência começa a explicar tudo, e ele cita uma frase de Augusto Conte dizendo o seguinte: que a ciência já tinha aposentado o pai da natureza, que a ciência tinha aposentado Deus, e acabava de reconduzir Deus em fronteiras, agradecendo pelos serviços provisórios. Quer dizer, se antes tudo era Deus, agora eu não precisa mais de Deus, assim, isso me explica. Né? E aí Camilo Flamarrion escreve esse livro fantástico, Deus na Natureza, e o prefácio diz até que deveria ser assim, contemplação de Deus, através da natureza.
0: Né?
2: E Divaldo Pereira Franco, só para acompanhar a minha, minha resposta, tá? na revista Allan Kardec, anos 5, número 17, pergunta se os espíritos têm alguma coisa a ver com esses fenômenos da natureza. Então a doutrina espírita volta a trazer o plano espiritual. Só que agora é diferente. Não em forma de deuses, mas em forma de trabalhadores da natureza. Que são dirigidos por espíritos superiores. Então para que ocorra isso, ocorre-se a intervenção do plano espiritual. O Divaldo diz o seguinte... Divaldo, existem uh, espíritos simples né, que operam na natureza? Resposta. Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas, eles foram conhecidos, identificados através de uma monocletra variada, fazendo parte da mitologia dos povos. Alguns deles como deuses, que se faziam temer e amar. Então, esses espíritos que trabalham na natureza, e a gente vai falar mais disso nas próximas respostas, né? É, eles trabalham como a pera acabou de responder lá em cima, na pergunta de Kardec. Eles agitam, né? eles acabam fazendo a vibração, e aí eu gostaria de fazer um exemplo. Você é, sou antigo, vai saber que antigamente as geladeiras tinham umas placas de gelo, era difícil de limpar. E a gente, para limpar, né, a gente tinha que descongelar a geladeira. Aí o que, que acontece? Você desligava e abria, certo? Abria a geladeira. E com o tempo, o gelo ia cair. E como não temos paciência, o que, que nós fazíamos? <risos> Para ir mais rápido. A gente ligava um ventilador na frente. E aí o ventilador acelerava o quê? O processo. Assim que acontece com esses espíritos da natureza. A ciência, ela tem o seu fenômeno natural. Esses espíritos, eles agitam ou eles apagam, vamos dizer assim funcionam como na química chama de catalisadores que aceleram o processo ou inibidores mas sempre contando com a ciência, com o um fenômeno físico que é um fenômeno Sim. que? natural então, não
0: faz um milagre
2: não faz milagre, eles não fazem o um fenômeno eles criam condições acelerando ou retardando, então quando a gente colocava o ventilador ali, o ventilador são esses espíritos que trabalham na natureza, eles aceleram o processo ou quando eu vou ferver um leite, vamos imaginar com um vulcão se eu deixar o fogo ali, uma hora o leite vai derramar. Agora, o ser inteligente, ele pode aumentar ou diminuir o fogo, controlando o tempo dessa erupção, ou seja, o tempo em que vai o leite sair da, da nossa panela. Então, o fenômeno vai ocorrer, ele apenas contribui no processo.
0: Muito bem, excelente explicação, bem gráfica para ficar bem claro para todos nós. Na 537A, agora, o desdobramento de Kardec, Kardec era bem insistente, né, às vezes, com as perguntas com os espíritos. Ele queria detalhes, Sim. né? Sim. Então ele pergunta, isso é muito bom, porque agora nos ajuda a entender muita coisa por causa das perguntas dele. A gente costuma dizer assim, para obter as respostas que obteve, era preciso saber perguntar, não é? Sim. Então Kardec vai perguntar, poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos, Pereira?
1: Carlos, eu digo que as perguntas de Kardec são um tesouro à parte, tá? Dentro da doutrina espírita, as perguntas dele por si são um tesouro à parte. Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu pegar só aqui um gancho do Cleidson. O homem, quando a ciência é, se, se arvora né, em querer questionar Deus, ou então colocar Deus numa posição é, de que ele foi criado pela mente humana, de que Deus é o resultado da mente humana, é, nós já tivemos a oportunidade de ver os próprios espíritos perguntarem de uma forma assim bem delicada quem somos nós para questionar ainda o que nós não conhecemos né então pegando aí o gancho do Cleiton ele fala que os espíritos eles podem aumentar ou diminuir o fogo para permitir a erupção do vulcão fazendo uma comparação grosseira com o que nós temos grosseira assim paralela né material com o que nós temos com a fervura do leite não é mas aí vamos lá se a gente pega uma panela e põe água para ferver e se eu colocar uma batata dentro dessa água, Carlos, o que, que vai acontecer com a batata? Cozida, né? Ela fica cozida. Aí como é que fica a consistência dela?
0: Mais fica mais branda do que estava antes, né?
1: Fica mais amole, né? Mole, né? Pode chegar até ficar pastosa, dependendo do tempo que eu leve, não é assim? Uh -huh. Se eu colocar uma cenoura, acontece o mesmo processo, não acontece? É. Acontece. Se eu colocar carne? Acontece o mesmo processo, não Acontece? Que legal. Então, será que eu poderia fixar isso como uma regra? Se eu puser macarrão? Também acontece, né? Então, a gente se arvora a querer estabelecer regras, leis. Aí, se eu pergunto para vocês, e se eu colocar um ovo dentro, o que, que acontece?
0: Aí, tem que tomar cuidado, né? Porque se eu botar um, um ovo gelado no, numa água muito quente, ele... Uf
1: antes de botar gelado, se eu começar todos no mesmo processo, aquecer tudo junto, o ovo ele vai ficar mole como a batata, como a cenoura e como o macarrão?
0: Não. Não. Está o frizz, né?
1: Ele vai endurecer. Então, nós ainda não temos condição de fixar leis sobre aquilo que nós não conhecemos. Nessa questão aqui, é, Kardec ele embute uma pergunta materialista dentro, perdão, um conceito materialista dentro da pergunta para tentar inquietar os corações materialistas da época. Então ele pergunta, poderá haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos? Ele quer saber se materialmente o espírito está morando lá no magma, nadando lá naquela sopa Olá. de níquel e ferro é, é, incandescente. E os espíritos, eu fico imaginando, Cleiton e, e Carlos, eu fico imaginando a cara dos espíritos superiores olhando para gente com benevolência e com compaixão. Eles olham para gente assim, Oi, cuti, 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 lá vem esse menino danado fazer uma perguntinha dessa, pensando que vai me pegar. Aí eles dizem, tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Por quê? Porque o espírito, ele não habita o mundo material. Numa outra questão, Kardec havia perguntado, onde é que os espíritos habitam? Se eles habitam um local circunscrito, e eles responderam que eles estão em todo o lugar da criação, muitas vezes se acotovelam aos nossos lados, ok? Então, continua. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Ou seja, aqueles espíritos mais evoluídos, os mais superiores, eles coordenam projetos e coordenam equipes, Quanto mais inferior, mais material, mais próximo do mundo ele está para poder conduzir o fenômeno diretamente. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Carlos, ah, um dia desse eu estava conversando com um filho meu que entrou na faculdade de engenharia da computação agora e ele está trabalhando com dois projetos de inteligência artificial, de IA. Um é na seleção de sementes e o outro é na seleção do acompanhamento da vida das abelhas, Ok. E aí eles usam inteligência artificial e um dia desse eu cheguei, olha aí a criatura, eu cheguei para falar para ele que tinha assistido uma matéria de uma casa no Japão chamada a Casa Inteligente. Então Carlos, imagina, 5 e meia da tarde, tu está terminando o teu expediente, aqui a gente termina o expediente 6 horas da noite aproximadamente, então 5 e meia da tarde aproximadamente, na tua casa tem todo um sistema que vai preparar a tua chegada. Cinco e meia da tarde, ele já começa a ligar o ar-condicionado. Daqui a pouco, um tempo depois, ele já vai controlando com o termostato a temperatura. Aí você sai do trabalho, quando você vai se dirigindo, o Google Maps ou o Waze já manda informações para a tua casa para dizer onde é que você está e em quanto tempo você vai chegar. Quando faltar exatamente o tempo necessário, a cafeteira vai ligar e vai fazer o teu café. A torradeira vai baixar lá o, o, o bichinho e vai começar a fazer a torradinha. O micro-ondas já vai preparar aquele ovinho mexido que você gosta. O banheiro já vai encher a banheira e vai aquecer a água. E, e, o, e as luzes da casa vão ser acesas. O sistema de alarme vai ser desligado para quando você chegar, encostar um sensor, identificar o seu carro, abrir o portão e você entrar. Precisa ter alguém dentro da sua casa para fazer tudo isso? Não. Sistema de inteligência artificial vai coordenar todo esse processo. Existem idosos hoje que moram sozinhos, Carlos, no Japão, e que tem todo um sistema de casa inteligente. Tem o horário do idoso acordar, se ele não se levantar e não caminhar na, no chão, né, não pisar no chão, sensores de movimento detectam que ele não se levantou e acionam o sistema de, seria o sistema de saúde, tá se ele não foi ao banheiro fazer as necessidades fisiológicas dele, aciona o sistema de saúde, na hora que ele urina no banheiro já faz o controle da glicose no sangue, quando ele chega na cozinha já prepara a alimentação dele, ele verifica temperatura, pressão e faz teste de é, glicose tudo que sair fora do que está dentro do planejamento, o sistema de saúde é acionado e uma ambulância vai até a casa do idoso. Então, imagine que não há necessidade de nós termos alguém habitando o interior da Terra para coordenar todos esses fenômenos.
0: Muito bem, excelente exemplo. Nós estamos aqui com sete perguntas do nosso público e ainda temos mais quatro ainda aqui do nosso, do nosso trabalho, mas vamos lá, vamos vamos lá, Cleiton, 538, formam categoria especial no mundo espírito, os espíritos que presidem os, aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Está fechado seu microfone? Essa... Agora. Essa... Abrir? Agora essa, sim.
2: Essa questão, eu acho ela de uma importância, e a gente tem que ficar muito atento, Tá? Porque, para não cometer equívocos, e Kardec deixa aqui muito claro, e a gente vai também tentar é, desenvolvê-la para não ter dúvidas quem está ouvindo. Tá? A pergunta é o seguinte, existem esses espíritos que presidem os fenômenos da natureza, isso já é claro. Serão eles seres a parte ou espíritos que foram encarnados? Quer dizer, serão espíritos a parte da criação? Quer dizer de um, vamos pensar assim, de um projeto paralelo que não fazem parte da do projeto da humanidade como nós, será que é a parte? E ele a resposta é muito bem bacana, olha lá. Que foram ou que o serão? Quer dizer, ou foram ou que serão. Então ele está na nossa linha, está no nosso projeto evolutivo. Ou eles já passaram ou ainda o quê? Passaram. Então eles não é. são seres a parte da criação. E outro se Deus é justiça e amor, ele não criaria dois seres diferentes. Um para trabalhar ali na natureza, ficar pegando, e o outro que vão no projeto evolutivo. Uhum. Né? Vamos entender que, com certeza, talvez no passado nós já fomos espíritos que fizemos esses trabalhos. Né? Mas vamos uhum. ver se chegamos a essa conclusão ou não. Né? É... Quando nós trazemos nomes e conceitos, nós trazemos junto com eles a ideia que se trata. Por exemplo, o exemplo de elfos do, do folclore celta escandinavo, eles têm poderes mágicos para apontar travessuras, eles são imunes à velhice, imunes à doença. Espera aí, se são imunes à velhice, imunes à doença, não estariam no nosso, vamos dizer assim, na nossa árvore evolutiva. Eram anãozinhos de orelhas pontu, 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 pontudas, dependendo da cor, poderia ser bons ou maus. Com o cristianismo, eles foram demonizados. Já depois de J.R.R. Tolkien, todo mundo vai saber por quê, da trilogia do Senhor dos Anéis, e aí popularizou. Tá? Então, esses elfos eram os seres belos, sábios, humanos, elevados. Então, em cada época da sociedade, esses conceitos iriam mudando. Então, Samuel o Manuel Flomeno de Miranda, ele diz o seguinte, no passado... E no presente contou se seres Que foram denominados de levas Elementais, vagas Muito trabalhado na teosofia Pela Helena Brabatsky né, Que hum. classificou, os cabalistas deram nomes né, Elementais do fogo, da água Como gnomes, silva, salamandras, ondinas Só que Se nós pegarmos esse vocabulário Nós vamos trazê-lo Com a ideia que já foi Colocada anteriormente E Kardec não fala isso Quando Kardec vai falar disso Ele vai falar lá na questão 103, classificação dos Espíritos como sendo medianos. Ele uhum. diz assim, essa classe pertence aos Espíritos vulgarmente designados de doentes, de abrentes, de homens, traços. E a gente vê, às vezes, até certos Espíritos falando um bonequinho como se fosse um altar que vai trazer isso, vai trazer aquilo. não, são Espíritos ainda numa classe ainda que estão no processo evolutivo. Vamos dar dois exemplos que é para a gente tirar qualquer dúvida, tá, cara? publicado na, original, originalmente no Comensageiro, revista Espírita Cristã do Terceiro Milênio, perguntaram para Divaldo a respeito desses espíritos. Ele dizia o seguinte, alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos e que ainda não tiveram reencarnação na Terra, apresentam-se, não raro, com formas especiais de dimensão pequena, o que deu origem a diversos nomes nessas necessidades mitológicas acreditamos pessoalmente por experiências mediúnicas que alguns vivem no período intermediário entre as formas primitivas e ominais, preparando-se para reencarnações futuras. Então, isso aí está se referindo com os que terão ainda. Né? Uhum. Mesma coisa no livro Libertação, capítulo 4, ele quando, quando a Dela Luiz regiões religião em né, e vê aquelas pessoas né, de, de, de alguns seres que ele não identifica, ele fala o seguinte movimentos nesses sítios em posição infraterrestre A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, estão candidatando-se à humanidade que conhecemos na costa. E é claro que quando ele fala lá na resposta, uns sim, né? uns não, outros já reencarnaram, esses que já reencarnaram são aqueles espíritos que são os superiores que orientam eles. Até no livro Libertação, ele fala o seguinte, guardam a ingenuidade do selvagem e a fidelidade de um cão. Quer dizer, eles obedecem esses espíritos superiores que conhecem as leis da natureza, né? principalmente. Isso na questão 1540, que eu acho que é mais, uma das mais lindas do livro dos espíritos.
0: Vamos chegar lá. Vamos
2: ficar bem claro.
0: Muito bem. Aqui, Lúcia Scardini de Moraes Bittencourt, sua pergunta foi respondida agora pelo... Né, pelo nosso querido é, aqui convidado especial nesse dia de hoje, quando ele coloca, né, aí a sua pergunta foi, boa noite a todos esses espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, são chamados de elementais, eles ainda não têm consciência de si, veja lá, pode ter, pode ser aqueles que ainda estão se desenvolvendo lá atrás, adquirindo a consciência, se preparando para a encarnação, então, pode estar dentro dessas categorias, acho que ficou bem claro aí, não é? Por, pelo que o Cleiton colocou para nós, não é? Muito bem, Pera, 538A. Aí vai desenvolver um pouco mais aí, é, ainda que o Cleiton já de alguma maneira ele respondeu. PT esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita. Acho que também já está respondido, né? Mas Tarifa, você uma coisa?
1: De uma certa forma, na questão lá atrás, quando eu falei das questões 100 e 106, também, né, né? da escala espírita, eu dei uma introdução. Então, eu não vou é. me demorar nesse tempo, eu vou só ler a resposta dos Espíritos, tá? Uhum. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Imagine que nós temos um laboratório onde nós vamos ter o responsável por um determinado projeto, é ele que elabora todo o projeto, nós vamos ter o, os assistentes dele que vão realizar a cada um, segundo a sua especialidade, as partes que vão compor o projeto todo. Então, se vai se fazer, por exemplo, num, num determinado laboratório, uma, é, é, uma fecundação in vitro, por exemplo, o projeto ele vai ser do especialista na fecundação, mas ele vai ter assistentes que vão trabalhar o gameta sexual masculino, o gameta sexual feminino, vai ter uma pessoa responsável por acompanhar o processo e medindo o tamanho daquele desenvolvimento celular, mórula, blástula, gástula, como é que ele vai se desenvolver. Vai ter outros trabalhadores e nós vamos ter um trabalhador responsável por fazer a limpeza do laboratório, se é de se derramar algum algum vitro, alguma substância no chão, então, cada um dentro da sua do seu conhecimento. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Lembrando, ordem inferior não necessariamente maus. Ordem inferior aquele que já não evoluiu, ainda não acrescentou ao seu patrimônio intelectual e moral o suficiente para passar para uma outra escala. Assim entre os espíritos, também como nós entre os homens.
0: Muito bem. Ou sem mais
1: sucinta se por conta do adiantado da hora.
0: Tá excelente, mas não, não há problema não, temos tempo. Esse tempinho que a gente tem, né, ele é precioso e vocês é. estão aproveitando muito bem, excelente mesmo. Muito bom, nós, nós vamos agora então aqui responder algumas perguntas do nosso público. Vai ter Aqui tem, tem uma que se, ela se repete de diferente maneira em três momentos, mas vamos aqui atender da Angela Sancho, foi a primeira pergunta que apareceu Cleiton, ela diz assim, os pensamentos e as vibrações negativas que ocorrem no mundo material e mundo espiritual interferem nas grandes tragédias que ocorrem em nosso planeta?
2: Com certeza. E Porque esses pensamentos, e daqui a pouquinho nós vamos falar durante as chuvas, eles criam miasmas. Né? Uhum. E Esses miasmas, essas ideoplastias negativas. E ele vai atrair, vai provocar, o que nós já estudamos anteriormente, porque esse capítulo fala a influência dos espíritos, na né? primeiro, na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos fenômenos, e agora nos fenômenos da natureza. Né? Então, de repente, quando você está com uma região, vamos supor, muito pesada, nós vamos responder na questão 539, mas já vou responder, já vou respondendo aqui, nós vamos precisar de chuvas, tempestades, para poder serenar essa região. E a gente pode sentir mesmo, né? Quando você está, passa aquela chuva, aquele trovões, e tal, você sai e parece que a atmosfera está mais pura, está mais leve. Né? Então, com certeza, os nossos pensamentos negativos podem realmente levar o maior número de incidência de fenômenos para aquele local.
0: Muito bem. Aí está a nossa atenção, nós somos responsáveis, não é? E a gente é precisa estar muito atento a isso nós estamos contribuindo para aquilo que pode ser chamada psicosfera do planeta, não é do, no campo positivo ou no campo negativo. É por isso que Divaldo faz um comentário esse dia essa, essas músicas de dor de cotovelo, ai como pesa na psicosfera, né? Esses lamentos das músicas das relações mal realizadas, com as dificuldades, não é? Então tem muita música nesse sentido e que não contribui propriamente para a elevação de ninguém, senão que fica aí, não é? criando essas situações. Nós mudaremos permitir, naturalmente só... os nossos gostos à medida em que vamos evoluindo, não é? Me Muito bem. Me comentar
1: tira. aqui uma coisa. Manuel Filomeno Qual? de Miranda vem tratar desse assunto em quatro livros dele. O Amanhecer sei. de uma Nova Era, Transição Sim. Planetária, no rumo do mundo de regeneração e tem mais um que agora me fugiu o nome não é o, o mundo regenerado não tem mais um, se eu me lembrar eu falo
0: amanhecer de uma nova era, você amanhecer
1: falou? de uma nova era, foi o primeiro uhum. é... tem transição planetária no rumo do mundo de regeneração e tem mais um se eu me é... lembrar eu passo para você é
0: um, que, é um, é um terra... que ele fala dos conflitos eu não estou lembrando agora, não sei se o Cleiton vai lembrar ele Eu fala também. dos conflitos, inclusive, descrevendo a ação dos espíritos inferiores nas casas espíritas.
1: Exatamente, meu irmão. Então, é. nós passamos por dentro, claro que não é o tema, mas dentro de dois anos e meio de pandemia, uma, uma situação real, existente, nós sabemos que existe um trabalho no plano espiritual para induzir ao medo, ao constrangimento ao pavor, ao terror para que caia o padrão vibracional da terra criando uma espécie de bloqueio veja que em um determinado momento quando Chico Xavier se sentiu magoado porque a vizinha matou o cachorro dele querendo ajudá-lo ele se bloqueou ao ponto de Mano, eu chegar e puxar a orelha dele você sim, criou sim. um bloqueio no seu coração que está impedindo que nós trabalhadores cheguemos perto de você Olha aí. Então existe um trabalho também do plano inferior, vamos dizer assim, dos Espíritos que querem reter o processo de evolução da Terra, mantendo a Terra no mundo de expiação e provas. Então uhum. induzir as criaturas ao medo, um processo que Manuel Filomeno de Miranda também vai chegar a chamar de induzimento, a loucura coletiva, Divaldo Franco fala sobre isso, nós precisamos atentar para isso. Quando a gente esquece que estamos na, nas mãos daquele que é todo amor, toda bondade, toda justiça, que não descuida de nada, quando a gente esquece disso, é como o um momento que Pedro afunda no, na água. Ele vinha caminhando sobre as águas e afunda.
0: Muito bem. É, eu acho que foi você que citou Diálogo dos Vivos, Cleiton, foi, não é? Qual não. é o capítulo que você citou, você lembra? A Hilda está perguntando. Não,
2: não, foi eu.
0: Não? Foi não. você que falou? É, do diálogo dos livros? Então, não, não, deve ter pois. havido algum engano aí no registro do não, livro, viu, Hilda? Tem... Deixa eu só voltar aqui,
2: é. É isso, capítulo 26.
0: Ah, capítulo 26, tá. Então, atenção aí, capítulo 26, então, né? Bom, é, é, houve um momento, Pira, rapidamente, que você fez um, um comentário a respeito, né, respondendo aquela pergunta de que os Espíritos não precisam habitar lá dentro da Terra. Fábio Oliveira, creio que relacionando com isso, ele pergunta como se encaixa nesse sentido o relato de Chico Xavier sobre ter visto diversos espíritos sobre o mar?
1: Ah, ele vai ver sobre o mar, nós temos possibilidade de ver entre as, as rochas, né? dentro das rochas, vamos dizer assim. A questão que Kardec fez, ele elaborou, era para saber se existia um local físico, até porque durante muito tempo se imaginou que, por exemplo... Céu e inferno, eles eram locais físicos. Então, uhum. o inferno ele era um local físico nas entranhas da terra e o céu seria um local físico acima da abóbada da celeste, onde os anjinhos ficariam pulando de nuvens entre uma nuvem e outra, tocando armas. Então, esse local físico, ele não existe. O uhum. fato de você ver, por exemplo, aqueles que têm a faculdade mediúnica de ver eles podem ver numa dimensão paralela, no futuro, no passado ou dentro do presente, em dimensões, não necessariamente no mundo material, tá bom? Então, não necessariamente o um mundo material. Veja é. que o próprio é, André Luiz, quando desencarna, que vai para o umbral, ele descreve uma região densa, lodosa, cheia de animais, estúdio, Pura, ele sentia manada de animais correndo, passando perto dele, ele sentia fome, frio, sede, ele sentia água correr perto dele. E mesmo quando ele é resgatado para nosso lar, em nosso lar ele toma conhecimento de que existe uma região mais densa e que seria, entre aspas, mais abaixo do que onde ele estaria. Isso tudo ele é um padrão mental criado pelo espírito, tá bom? Então, assim, não é Carlos e é o Fábio, não é uma região propriamente dentro da terra. É uma região, é uma dimensão espiritual que, de uma certa forma, a gente associa dentro ou fora, ou paralelo, ou ao lado. Por exemplo, o nosso lar seria uma região, uma colônia que estaria, entre aspas, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ok?
0: Muito bem. Bom, são as diversas dimensões, né? Hoje em dia a gente já pode entender isso. Excelente, que convivem Helena, é isso mesmo. As Vai, diversas a dimensões como que convivem né, no mesmo espaço, supostamente. Exatamente. Bom, olha os livros. Primeira, Transição Planetária. Segundo, Amanhecer de uma Nova Era. Terceiro, Perturbações Espirituais. Excelente. E no quarto, No Rumo do Mundo de Regeneração. Obrigado, Excelente. Helena Veloso. Excelente. Helena,
1: vale a pena a leitura desses livros ao lado do Livro dos Espíritos. Com Estudem tempo. sempre o Livro dos Espíritos como pilar de sustentação a coluna vertebral. E esses outros livros fazendo sempre uma pesquisa, recorrendo ao Livro dos Espíritos para saber onde é que está o direcionamento disso.
0: Cleiton, nós temos apenas 10 minutos, vamos ver. São três perguntas que estão relacionadas. A Rua Ruda coloca o seguinte. E quando a ação dos humanos no meio ambiente que causa mudanças climáticas, aquecimento global, etc., também pode ser vista como algo previsto pela sabedoria divina? Ela diz assim ainda, não somos responsáveis por nossas ações contra o planeta? E a Jupira pergunta no mesmo sentido, e o homem não é o próprio responsável pelo descuido que tem com a natureza? Muito bom.
2: É uma coisa é nós entendermos o que, que são as leis morais que são as leis naturais né que começa lá no terceiro livro na questão 614 né? o que, que são as leis naturais é o único de Deus capaz de provocar a felicidade do homem e o homem só é infeliz quando delas se afasta então quando nós falamos da lei da destruição que é normal e necessária para que surja o novo isso é uma lei moral essas leis de destruição provocadas naturalmente, isso faz parte das leis morais. Agora, as, os desastres que acontecem devido à maneira egoísta do homem ser, a maneira que ele trabalha com a natureza, a maneira irresponsável que ele faz com o planeta, é claro que isso é uma responsabilidade não dos espíritos superiores. Agora, não podemos esquecer do seguinte, né? lá no começo das, da pergunta, 536 fala assim: que nada acontece sem a permissão de Deus. Né? Agora, é como se fosse: abre aspas, né? eu cometo um erro, eu faço uma agressão à natureza e, consequentemente, eu recebo essa agressão. É como se eu criasse pela lei de ação e reação, ou a lei, um processo de equívoco que eu vou receber. Mas isso não é uma lei natural, não é uma lei de Deus, porque acontece devido aos nomes. Da mesma forma que eu tenho livre-arbítrio, né? eu posso agredir uma pessoa e essa pessoa vai me agredir. Agora, será que é Deus que queria? Não certeza não. Então, hum. vou pensar com a, a teoria Gaia, né? como hum. se a Terra fosse um organismo. Né?
0: É interessante, porque a gente desrespeita a lei divina e aí provoca consequências, não é? Porque a própria lei vai provocar a correção daquele de engano que a gente cometeu. Muito bem. Oh, Elder essa pergunta sua já foi respondida também. Ó. Alguns desses espíritos que exercem influência sobre os elementos da natureza são os que chamamos de elementais da natureza. Sim, né? A filosofia se dá esse nome a esses espíritos, como outros diversos nomes que já foi explicado aqui hoje na, na conversa, não é? Então, agora, é, pera, 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? Se Reúnem-se em
1: massas inumeráveis. Né? Olha aí. São hum. os, os trabalhadores do mais alto, eles sempre se, se unem, né? eles estão sempre unindo as forças para a realização dos desígnios do mais alto. Comparação grosseira: se nós precisarmos fazer uma reforma na nossa casa, é muito difícil que nós contratemos somente um trabalhador para realizar a reforma, tá? Uhum. Ele vai trazer a equipe de trabalho dele, vai conduzir a equipe. Um vai ser responsável por retirar o reboco, o outro vai ser responsável por retirar o piso, o outro vai ser responsável por vir com o carrinho de mão e juntar o entulho todo e levar, o outro já vai preparar a massa. Cada um recebe de acordo com as suas especialidades Nas palavras das escrituras Segundo as suas capacidades Então imaginemos se nós, pequenos que somos Nós dividimos o conhecimento humano em várias áreas Cada um de nós, nas faculdades de hoje Quantas áreas do conhecimento nós temos? Só a engenharia? O Cleiton disse que ele é um rapaz antigo Cleiton também sou Eu sou quase do tempo que só existiam três faculdades Medicina, Direito e Engenharia, né? Depois, hoje, quantas engenharias nós temos? Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia da computação, engenharia é, química, engenharia mecânica, e aí cada uma uma especialidade diferente. Mesmo aqueles que terminam uma engenharia, seja qual for, e que se dediquem a um mestrado, depois a um doutorado, cada um vai laborar numa área diferente do conhecimento.
0: E, e quanto mais, né, mais aprofundado, quanto mais doutor, é doutor numa especialidade, numa é especificidade não. da especialidade, Sim. né? Sim, e ainda
1: vem outro que pega a tua tese e vai e derruba, né? É. Então, tirando aqui para mim, eu sou do tempo que a criatura... Viu, Gleice? Eu sou do tempo antigo também. A criatura era é. médico, meu pai era médico. Médico no interior, ele faz tudo. Meu pai costurava uhum. a mão e fazia parto.
0: Uhum.
1: Ok, então não tinha o que fazer. O advogado ele termina a faculdade, a pessoa pensa que ele, é, ele sabe tudo, aí ele se especializa: ele vai ser criminalista, ele vai ser contratualista, advogado trabalhista, Eu sou advogado especialista em condomínios. Então, imagine, você fala, oh, meu Deus, e o que é que o um especialista em condomínio faz? O especialista Sim. em condomínio, ele cuida do direito privado em relação com o direito comum. Aquela, aquele Brocardo que diz que o teu direito termina onde começa o do outro. E aí, nós temos que entender sobre direitos de sucessões, sobre direito civil, contratos, trabalhista, responsabilidade civil, cobrança, execução. Você tem que conhecer do mundo de coisas. Imagine os trabalhadores do mais alto que atingiram o topo da escala evolutiva e já reúnem em si, espíritos puros, reúnem em si todos os saberes, todos os amores. Estão a serviço de uma mente que é um pós-doutor, vamos dizer assim, é um Cristo. Né? Revista Espírita, me complete, fevereiro de 1858, salvo engano, é 68, Lacordé, Santo Agostinho vão falar dos Cristos, que são Espíritos que tendo atingido o topo da escala evolutiva, é como se começassem a fazer um novo desenvolvimento, uma nova grade de estudo, até se aprimorarem nessa capacidade, nessa potencialidade de ser um Cristo de Deus. Então nós temos um que comanda todos os processos na Terra, aquele que preside pessoalmente todas as existências das criaturas humanas. E considerando-se para cada criatura encarnada, que são 8 bilhões hoje, um anjo da guarda duplicou, e um pelo outro, eu vou botar só três obsessores, imagina um grande grupo de WhatsApp com Jesus sendo o administrador de todas essas criaturas.
0: Que trabalho imenso, hein? Então. 540. Nossa última pergunta Chegou. de hoje. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso?
2: Então, eu estava falando para você, né, Carlos, que eu acho essa questão, sempre achei. Quando eu li essa questão 540, assim, pela primeira vez... Sabe, parece que o mundo abriu, <risos> porque ele 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 é de uma clareza, de uma, de uma harmonia divina, de uma, de uma beleza quando ele fala dessa questão, que a gente tem que ler várias vezes e ficar encantado. Né? Então vamos lá, eu vou dividir em partes para tentar é, mostrar a grandeza da resposta. Então ele pergunta se os espíritos eles exercem influência com conhecimento de causa sem querer, por instinto ou por impulso né De que uma forma que é? E a resposta é bem simples Uns sim, outros não Estabeleçamos uma comparação Considera que essas miríades de animais Que pouco a pouco fazem emergir do mar Ilhas e arquipélagos Então ele está se referindo aos corais né Está se referindo aos corais Que são, esses corais são animais muito pequenos Muito frágeis que utiliza o carbonato de cálcio d'água água para construir o seu exoesqueleto. Cada indivíduo do coral é chamado de pólipo. Então, são milhares de pólipos. À medida que eles vão morrendo, outros vão crescendo em cima. Outros vão crescendo. E a estrutura vai aumentando e ele pode criar ilhas, arquipélagos, inclusive recifes de, 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 de corais com quilômetros e quilômetros de extensão. Né? Como nós temos esse recife de coral na Austra australiana. Mais de 300 ou tais 2.200 metros quilômetros de comprimento Então você vê que Esses pólipos, eles estão ali Sobrevivendo Nas suas primeiras entradas no mundo animal né? no mundo, Porque Ele só faz O básico, subsistência básica Mas ele vai ser utilizado Para criar ilhas criar, criar Barreiras, né? corais Para poder colocar indivíduos lá dentro Olha que coisa linda Julgas que não tem um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral, entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo suas necessidades e sem suspeitarem que são instrumentos de Deus. <risos> Na sua sobrevivência, eles são instrumentos de Deus. Muito diferente de nós, homens, e se nós estivermos só no, né, no modo sobrevivência, nós estamos longe de ser um dos esse, essa vontade divina. Né? Nós já, fomos, já passamos por esse processo. Uhum. Continua. Pois bem, ele falou lá dos espíritos, bem simples, né? das primeiras é, vidas. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham a plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, Atua em certos fenômenos De que inconscientemente Se constituem os agentes Primeiramente executam Esses elementos da natureza Esses espíritos que ainda estão na faixa infra-humana né, Passando da faixa animal Para a faixa huminal, Que eles estão trabalhando Executando as suas obras Perfeitamente Depois, mais tarde Quando suas inteligências Já houveram alcançado um certo desenvolvimento ordenarão e dirigirão as coisas no mundo material. E aí a gente sabe que houve o um aumento na onde? No saber intelectual. E nós Sim. sabemos que as asas da evolução do espírito são a parte intelectual e a parte moral. Então esses que já estão coordenando, eles são espíritos que têm pleno conhecimento das leis, da física, da química. Ele está com essa, essa equipe de espíritos mais simples desenvolvendo a parte o quê? Física dirigirão as coisas do mundo material. Na seguinte, e depois ele continua, depois poderão dirigir as coisas do mundo moral. E, é claro, lá no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lei, né, dada pelo Espírito Lázaro, lei de amor. Eu acho uma das leis mais bonitas, que ele fala assim, no começo são apenas instintos, depois são sensações, depois, mais apurados, são sentimentos. E depois, o mais nobre dos sentimentos é o amor. Quer dizer, no começo, é uma jornada evolutiva para todos nós. É isso. Então Com esse conhecimento do mundo moral, nós seremos colaboradores de Cristo na elevação espiritual do planeta. E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo até o arcanjo, que esse começou com o átomo. Quer dizer, mostrando toda a evolução do princípio inteligente, começando lá nos reinos minerais, vegetais, hominais, até chegar na condição de espíritos puros, mostrando né, a, que a coisa é democrática, não tem seres criados de uma forma diferente. Todos passarão pelo lado, pela jornada evolutiva. Admirável a lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Gente, nessa resposta ele falou Processo da evolução do Espírito Da sua origem ao seu destino De uma forma clara Mostrando que Deus utiliza todos nós Para o processo da evolução Não só nós, como da, da Terra E é
0: muito lindo isso De todos É impressionante, não é? Mesmo quando o indivíduo acha que está fazendo mal Na lei divina não há o um mal esse indivíduo é um instrumento para que o outro quite as suas dívidas, os seus débitos e evolua. É tão incrível a lei divina. Eu, eu fico realmente, essa questão 540 é impressionante, não é? Então, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo ao arcanjo, que principiou por ser átomo. Eu sempre digo isso, eu fui lá no original, porque eu falei, meu Deus, é muito, é muito taxativo, começou por ser e tá lá direitinho isso, né? Evidenciando a evolução desde o reino mineral e vai falando dos períodos anteriores até chegar a essa condição, não é?
1: Então me permite, é me excelente. Me permite um pequeno comentário? Vou pegar tá a fala ficado. do Vou pegar Deixa a fala um do Gleitson e a sua. É menos do que isso. É. Vou pegar a fala do Gleitson sobre a lei de amor e a sua sobre esse processo evolutivo do átomo ao arcanjo. Emmanuel vai falar sobre a lei de amor, que Deus ama igualmente todas as suas criaturas. Isso. Da mesma forma, o germe, o verme que rasteja nas profundezas e o anjo que lhe preside o processo evolutivo.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!